0: Es ist Donnerstag, der 12. Mai und herzlich willkommen zu einer neuen Folge All-in-NFT. In der heutigen Folge gibt es Updates zu dem Drama rund um Azuki und dessen Gründer. Die Europäische Union startet ein Pilotprojekt, welches sich mit dem dezentralen Finanzsystem beschäftigen soll. Finanzminister Christian Lindner gibt eine Pressemitteilung zum Kryptosteuerrecht in Deutschland ab. Es gibt NFT-News zu den beiden deutschen Startups The Football Club und 12x12. Und bevor wir uns abschließend die aktuellen Floorpreise auf OpenSea anschauen, gibt es ein erfreuliches Verifizierungsupdate, welches ebenfalls die Plattform OpenSea betrifft. Ich wünsche euch damit viel Spaß mit der heutigen Folge von All-In-NFT. Die erste Nachricht des Tages kommt aus Europa und zwar hat die EU erstmals konkret vor, die aktuellen DFA-Regeln zu begutachten und für die Zukunft neu auszurichten. In einem kürzlich erschienenen Bericht gab die Europäische Union an, dass sie ein ausgewähltes Gremium gebildet haben, die in einem nun anfänglichen Pilotprojekt das dezentrale Finanzsystem beaufsichtigen werden und diese zukünftig besser regulieren sollen. Die Anpassung der EU-Regulierungsrahmen für Finanzdienstleistungen an ein dezentrales Umfeld erfordert ein Umdenken, heißt es in dem Bericht. Aus dem Ergebnis des Projektes soll eine techniklastige Lösung gefunden werden, bei der die Aufsichtsbehörden automatisch die Einhaltung des Regulierungsrahmens überwachen kann. Ich bin mal gespannt, wie das ganze Projekt laufen wird und wie dezentral das genannte Finanzsystem wirklich bleiben kann. Ich befürchte um Regulierungen, die einigen nicht gefallen werden, aber erstmal abwarten, was und vor allem, wann das Ganze angepasst wird. Dagegen gibt es eine wirklich positive Pressemitteilung vom deutschen Finanzminister Christian Lindner. So soll der Verkauf erworbener Kryptowährungen nach ein Jahr steuerfrei sein, auch wenn diese zum Staking oder Landing verwendet werden. Zuvor musste Krypto, das in einem Staking-Landing-Protokoll verwendet wurde, zehn Jahre lang aufbewahrt werden, um steuerfrei zu sein. Damit folgt das Bundesfinanzministerium dem Beschluss der EU, welchen ich euch ja letzte Woche schon mitgeteilt hatte. Ich werde euch mal den Link in die Shownotes packen, der das komplette Schreiben der Pressemitteilung beinhaltet. Das Schreiben soll nämlich als Leitfaden zur praktikablen Umsetzung für das Steuerrecht gelten. Wie gesagt, den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Coinbase meldet Verluste von 430 Millionen Dollar im ersten Quartal 2022. Trotzdem sagt der CEO, dass er die Zukunft des Unternehmens noch nie so optimistisch gesehen hat. Auf jeden Fall eine wirklich sehr optimistische Einstellung, wenn man die aktuelle Marktsituation berücksichtigt und wir uns den mehr als bescheidenen Start der Coinbase NFT Plattform anschauen. Kommen wir damit zu den Kryptowährungen. So heiter euch diese kleine Zwischensequenz machen soll, so traurig muss ich euch leider wieder machen, was die aktuellen Charts der Kryptowährung angeht. Der Bitcoin ist auf 27.000 Euro gefallen, wieder ein Minus von fast 10% im Gegensatz zum Vortag. Ethereum erwischte es noch schlimmer, hier liegen wir bei 1.900 Euro. Ein Minus von 13% im Gegensatz zum Vortag. Ethereum und Bitcoin sind somit in den letzten sieben Tagen um über 30% gefallen. Ich bin gespannt, wohin diese Reise noch geht. Ich hätte in den letzten Tagen noch gesagt, wir haben ja schon das Tief erreicht. Allerdings schaut das Ganze echt, echt böse aus. Natürlich werfe ich auch nochmal einen Blick auf den ApeCoin, der nach dem Hype und die Other Side täglich gesunken ist. Doch das hat nichts mehr mit sinken zu tun, das ist ein wahrer Crash, den wir hier erleben. Der ApeCoin liegt aktuell bei unter 5 Euro, 4,98 Euro ist aktuell ein ApeCoin wert. Wenn wir belegen, bei dem Land Sale von Yuga Labs lag ein ApeCoin bei 24 Euro. Also wie gesagt, wie ich vorhin auch schon erwähnt hatte, ich bin gespannt, wo wir uns mit den Kryptowährungen und allgemein dem Markt noch weiter hinbewegen werden. Das sieht echt, echt nicht gut aus. Bevor wir auf die NFT-News kommen, möchte ich euch noch eine Statistik mit auf den Weg geben, welche ich interessanterweise gefunden habe. Diese zeigt die Liquidität der Kryptowährungen in einem Zeitraum von 24 Stunden, die vom Montag bis Dienstag festgehalten wurde. Wer mit dem Ganzen nichts anfangen kann, dem sei kurz gesagt, dass es sich dabei um den Tausch von Kryptowährungen in Fiat-Währungen handelt. Es wurden insgesamt 355 Millionen Dollar von Bitcoin in Fiat-Währung umgewandelt. Bei Ethereum waren das 326 Millionen Dollar. Luna 100 Millionen. Das sind so die drei größten mit über 100 Millionen Umtausch. Die anderen Kryptowährungen sind auch mit aufgelistet. Allerdings sind die etwas unrelevanter hier. Das Ganze zeigt einfach, wie viel Panik aktuell auf den Märkten herrscht und das Ganze ist jetzt noch vor dem Crash gestern und vorgestern gewesen. Mich würde das Ganze jetzt mal interessieren, wie sich das in den letzten drei Tagen zusammen festgehalten hat. Allerdings habe ich so eine Statistik noch nicht gefunden. Vielleicht wird es so eine 7-Tages-Chart irgendwann geben. Da werde ich euch diese auf jeden Fall mitteilen, wenn ich diese finden werde und diese veröffentlicht wurde. Kommen wir aber nun zu den NFT-News. Und hier gibt es zuallererst Updates zum bereits gestern erwähnten Drama rund um das azuki projekt Und zwar meldete sich der azuki gründer via Twitter zu Wort. Ich habe es vermasselt, lautete der allererste Satz seines Statements, den zum bekannten Vorkommnissen. In seinem wirklich sehr langen Text, welchen ihr euch auf Twitter einmal durchlesen könnt, gab er an, dass er nach dem ganzen Shitstorm einsieht, dass er Fehler im Umgang mit den früheren Projekten gemacht habe. So richtete er zuerst seine Worte an alle azuki supporter und entschuldigt sich ausdrücklich für die aktuellen Probleme. Weiter richten sich seine Worte an die Communities der vorherigen NFT-Projekte. Das sind Pfangs, Pfandys und Zangs, wo er als Mitbegründer nach dem Mint seinen Hut genommen und die Projekte ohne ersichtlichen Grund verlassen habe. Allerdings sollen ihm diese Erfahrungen gestärkt haben, weshalb er seine Kompetenzen in das Azuki-Projekt mit einbringen konnte, um alles besser machen zu wollen. Jedoch müsse er erneut Fehler im Umgang mit der Transparenz und der Kommunikation zugeben. Fortan spricht er von jetzt einzuleitenden Maßnahmen, welche das Azuki-Projekt wieder auf Kurs bringen sollen. So sollen alle offenen Fragen zu den vorherigen Projekten in den nächsten Tagen beantwortet und erklärt werden, damit alle Missverständnisse aus dem Weg geräumt werden können. Es soll ein schriftliches Statement im Discord veröffentlicht werden, welches die komplette Transparenz offenlegen soll. Hier bin ich echt gespannt, was da alles drinstehen wird. Im weiteren Verlauf seines Tweets möchte er der azuki community wissen lassen, dass für ihn die Community über allem stehe. In den nächsten Tagen soll ein Chat oder ein Callroom erstellt werden, in dem alle azuki holder offenstehende Fragen stellen können und jeder dieser einzelnen Fragen soll beantwortet werden. Weiterhin freue er sich, immer noch Teil des azuki clans zu sein und hoffe darauf, dass sich die Community zusammenreißt und aus den ganzen Problemen der letzten Wochen lernen werde, wir erheben uns gemeinsam, wir bauen zusammen, wir wachsen zusammen, so seine abschließenden Worte. Puh, das dachte ich mir, als ich das Ganze gelesen hatte... Dazu bin ich auf eine interessante Twitter-Umfrage gestoßen, die sich nach dem Vertrauen des Azuki-Projektes orientierte. So gaben 12% an, das Vertrauen in das Projekt wieder zurückgewonnen zu haben. 64% gaben an, von nun an kein Vertrauen mehr in das Azuki-Projekt zu haben. 24% der Teilgenommenen enthielten sich zu dem Ganzen. Also meine persönliche Meinung ist ebenfalls so, das Vertrauen der Community in Azuki ist verloren. Damit fällt das Projekt auch gleichzeitig mit der Community und ich befürchte, wir werden das Projekt, ich hoffe es ist anders, aber nicht mehr so sehen, wie es einmal war. 12x12, das Musikstartup aus Berlin, hat heute verkündigt, dass sie einen neuen Artist gefunden haben, mit dem sie in Zukunft kooperieren werden und zwar handelt es sich dabei um Volo, welcher auch schon mit dem Haftbefehl einige Tracks produziert hat. Ich denke, daher kommt auch der Kontakt mit 12x12 zustande. Wer mehr über das NFT haftbefehl projekt erfahren möchte und was das Unternehmen 12x12 alles zu bieten hat, der kann sich gern die letzte Folge von vergangenen Sonntag noch einmal anhören. Hier hatte ich Mitgründer Philipp Köhn zu Gast, der über sich und das noch junge Startup-Unternehmen berichtete. Für mich persönlich auf jeden Fall echt stark zu sehen, dass sie den nächsten Artist am Start haben, mit denen sie ein NFT-Projekt droppen werden. Sobald weitere Details bekannt sind, werde ich euch diese auf jeden Fall mitteilen. Bevor wir uns die Floorpreise auf OpenSea anschauen, habe ich eine Nachricht, welche die Plattform selbst betrifft. Und zwar veröffentlicht der OpenSea ein Update, welches Nachahmern und Plagiatprojekten in Zukunft schwerer machen soll, auf OpenSea Fuß zu fassen. So soll das Kontoverifizierungs- und Sammlungskennzeichensystem aktualisiert werden, sodass unter anderem ein automatisches Identifizierungssystem eingeführt wird. Weiter soll auf OpenSea die Kontoverifizierung von Urhebern, aber auch von Sammlern strenger kontrolliert werden, es soll eine Umstellung auf ein einladungsbasiertes System erfolgen, sodass eine genauere Überprüfung zukünftiger Creator vollzogen werden kann. Zu Beginn soll jedes Konto, welches ein Sammlungsvolumen von mehr als 100 Ethereum aufweist, eingeladen werden, um sich im Anschluss bewerben zu können. Als letzten Punkt wird genannt, dass ein Kunden Support team aufgebaut werden soll, welches innerhalb von sieben Tagen auf Konto Kontoverifizierungs- und Sammlungsanträge antworten soll. Ich hoffe wirklich, dass OpenSea diese Ideen auch umsetzen kann und das Ganze mit dem dementsprechenden Erfolg gekrönt wird. Denn wer sich auf OpenSea mal umgeschaut oder nach einem Projekt gesucht hat, der wird schnell feststellen, wie viele Fake-Accounts mit Plagiatprojekten dort ihr Unwesen treiben. Und ich hoffe echt, dass dem Ganzen, soweit es geht, jetzt ein Riegel vorgeschoben wird. Und damit schauen wir uns einmal die Floorpreise der Originalprojekte an, auf Platz 1 ist Other Side auch wieder abgestürzt auf 2,5 East. Gestern waren wir noch bei ca. 3. Azuki stürzt leider weiter ab und mittlerweile sind wir bei 7,5 Ethereum angekommen mit einem Trading-Volumen in den letzten 24 Stunden von 9.000 Ethereum. Also wir sehen weiterhin hier, dass die Panik noch nicht vorbei ist und viele Leute versuchen auszusteigen. Ich denke, viele warten auf den richtigen Zeitpunkt und hoffen, dass das Projekt nochmal nach oben pusht, um dann rauszugehen. Allerdings verlieren anscheinend auch jetzt schon die Letzten die Hoffnung. Genauso sieht es auch bei den Azuki Beans aus. Die sind mittlerweile unter einen ETH angekommen. Die Board Apes halten sich bei 100 Ethereum, die Mutant Apes bei 19,5. Die Doodles, bei dem wir ja am heutigen Tag mit dem Announcement rechnen und vielleicht auch mit dem Airdrop, sind bei 15 ETH angekommen. Ich bin gespannt, wo das Ganze enden wird, nachdem das Announcement raus ist. Die Moonbirds liegen bei 21 Ethereum, Clone X bei 13,5. Die Murakami Flowers liegen bei 4,6 ETH. Die VFriends 2, bei dem ja die Vcon jetzt am Wochenende stattfindet, liegen bei 0,6 ETH. Und die cool Cats, wo ich auch gestern berichtet hatte, dass der CEO auf einmal verschwunden ist oder war, liegen bei 4 E's. Is, also ist echt teilweise wieder krass gesunken im Gegensatz zu gestern. Und mal schauen, was wir am morgigen Tag wieder feststellen können. In diesem Sinne hoffe ich mal wieder, dass euch die Folge gefallen hat. Lasst bitte eine Bewertung da, abonniert den Kanal, folgt mir auf den sozialen Netzwerken, sodass ihr keine Nachrichten mehr verpasst. Schließt euch auch gerne dem All-In-NFT-Discord an, in welchem wir uns täglich über News, Announcement und unsere Erfahrungen austauschen. Es kommen täglich neue Leute hinzu und ich freue mich wirklich über jeden Neuankömmling, der da ist. Den Link zu den genannten Plattformen findet ihr unter der Beschreibung in den Shownotes. Damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir hören uns morgen wieder, wenn es heißt All-In-NFT.